0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan meneruskan catatan kemarin yang belum selesai. Dari Tafsir Surat Yunus ayat 71 sampai 73. Nah ini tinggal bagian akhirnya tentang fiqhul Hayati Min Kis Nuh Wa Kaumihi. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh dan kaumnya. yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 71-73 ini. Nah ini naskahnya saya perbarui karena ada beberapa yang saya berharap bisa lebih mudah untuk diikuti kembali, sehingga tidak hanya kita baca yang catatan kemarin, tapi saya buatkan yang baru lagi. A'udhu billah nasyaratan bismillahirrahmanirrahim, wa alaihim liqaumihi, Ya qaumi ingkana aku ber عليكم maqami wa tzikiri bi ayati llahi fa ala allahi tawakkaltu fa asmiu amrakum wa syurakakum summa la amrukum alaikum gumatan summa ilayya wa la tudzirun Dan seterusnya ayat ini kemarin sudah kita baca terjemahnya juga sudah kita baca Nah di mana di dalam ayat ini dikisahkan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam itu membuat pernyataan-pernyataan secara tegas kepada kaumnya ketika kaum itu menentang apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh dan mereka berusaha membuat berbagai rencana jahat terhadap Nabi Nuh walaupun mereka selalu ragu-ragu untuk melakukan itu. Nah, kita tahu bahwa Nabi Nuh ini berdakwah di tengah-tengah kaumnya itu al illa 50 ama seribu tahun kurang lima puluh, selama sembilan ratus lima puluh tahun. Nah tetapi betapa tidak mudahnya dakwah ini, ketika dalam sembilan ratus lima puluh tahun itu, yang mau beriman kepada Nabi Nuh dari kaumnya ini, hanyalah sekitar delapan puluh orang, yang kemudian nanti diselamatkan oleh Allah, pada saat Allah mengadab kaum Nuh, dengan menurunkan badai dan banjir besar di Tengah-tengah mereka, nah, kemudian Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada beliau diselamatkan oleh Allah dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh sebelumnya. Nah Kisah dari Nabi Nuh ini, jadi yang pertama, Al-Ibrah min Qisati Nuh. Ibrah dari kisah Nuh. Zakarallahu Ta'ala fi hadhihi surah kisah Nuh alaihis salam li Allah menceritakan kisah Nuh di dalam surat ini untuk dua faedah. Yang pertama al ula antasiratil satu ibratan li ha'ulail kufar wa hadziruz zuhud bil tauhid wal imanu bin Li anna Allah azza wa jalla halaka qauminu halaka kaumnuhin bilgharqi lima alal kufri wajhud jadi yang pertama kisah ini supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang kafir Makkah pada saat itu ya yang mereka itu menentang Rasulullah dengan berbagai cara yang penentangan-penentangannya ini dilakukan Sebagaimana diceritakan dari awal kisah di surat Yunus ini, berbagai cara mereka sampaikan kepada Nabi, intinya mereka tidak mau menerima kebenaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak menerima ajakan untuk bertauhid dan tidak menerima untuk beriman kepada beliau sebagai seorang Rasul. Nah, karena itu, kisah ini disampaikan oleh Allah kepada orang-orang kafir itu supaya mereka mengambil pelajaran dari kaum terdahulu yang mereka itu memiliki sikap yang sama dengan mereka. Ya, menentang untuk tauhid dan menentang untuk beriman kepada kenabian Nabi Nuh. Nah, pelajaran apa yang ingin diambil? Karena Allah SWT Akhirnya menghancurkan kaum Nuh itu dengan ditenggelamkan. Ketika mereka terus-menerus berada di dalam kekufurannya, tidak mau bertauhid, dan mereka menentang untuk beriman kepada kenabian Nabi Nuh itu. Nah ini pelajaran untuk orang Quresh pada saat itu. Nah ini pelajaran yang pertama, ibrah yang pertama. Nah tentu bukan hanya untuk orang Quresh ya, Tapi ini berlaku sepanjang zaman. Jadi begitulah sejarah dari kaum yang tidak mau beriman dan menentang ajaran-ajaran para nabi. Itu selalu akan seperti itu. Yang kedua, bahwa peringatan tentang akan datangnya azab itu pasti akan terjadi. Makkah Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy Makkah ini, kufar Makkah, mereka minta disegerakan azab yang disampaikan, diingatkan oleh Rasulullah SAW itu. Dan mereka mengatakan kamu bohong. Nyatanya sampai hari ini juga tidak pernah ada azab yang sampai pada kami. Fadzaka Allah Ta'ala qissatan Nuhin liybayyana lahum anna ma unzira Nuh qaumahu wa qa'i fi nihayatil amri kama ahbaro Baik, jadi yang poin pertama tadi ya, kisah Nabi Nuh itu pertama adalah peringatan untuk orang-orang kafir Mekah yang tidak mau beriman kepada, tidak mau bertauhid dan tidak mau beriman kepada Nabi bahwa pada akhirnya mereka akan berhadapan dengan adab Allah. Kemudian yang kedua bahwa orang-orang kafir Mekah itu dulu tidak percaya bahwa Azab yang diancamkan oleh Nabi bagi orang-orang yang tidak beriman itu betul-betul akan terjadi. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk memberitahu kepada orang-orang kafir Quraish itu bahwa e, hal yang sama pernah terjadi pada Nabi sebelumnya. Mereka juga tidak percaya bahwa azab itu akan betul-betul datang, tetapi kemudian di, Allah menunjukkan, membuktikan bahwa azab itu betul-betul datang. Nah ini orang-orang Quresh juga pada saat itu punya punya keyakinan yang sama. Ini cuma ancaman-ancaman kosong aja. Nah tetapi Allah kemudian menyampaikan kisah Nabi Nuh ini untuk menjadi pelajaran bagi mereka. Baik, itu poin pertama dari apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh. Kemudian poin kedua, An-nadhar fil wal muqoronah baina mawkifinuhin wa mawkifikaumihi. Jadi mari kita renungkan tentang sikap atau perbandingan sikap antara Nabi Nuh dengan kaumnya. ini diungkap oleh Allah di dalam ayat 71 ini ya. ini saya kutipkan kembali supaya tidak jauh ayatnya ini ya. Wa 'alaihim naba'u Nuhin idz qala liqaumihi ya qaumi inganna kabura 'alaikum ma qawmu at tawakkaltu Wahai semu amrakum, akum walatung lirun. Jadi Nabi Noah mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian merasa berat dengan keberadaanku di sini dan peringatanku kepada kalian dengan ayat-ayat Allah, maka saya bertawakal kepada Allah dan putuskanlah. Apa yang ingin kalian lakukan dan apa yang ingin kalian lakukan bersama dengan sekutu-sekutu kalian. Kemudian jangan kamu sembunyikan keputusan kalian itu. Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan dan jangan kamu tunda-tunda. Nah ini ungkapan Nabi Nuh kepada kaumnya itu. Jadi sudah sekian tahun, sekian ratus tahun ya diajak. Nah, kaumnya Nabi Nuh ini pengen membinasakan Nabi Nuh dengan berbagai rencana. Nah, Nabi Nuh juga tahu, mungkin juga diberitahu oleh Allah tentang rencana-rencana itu. Nah, jadi kaumnya ini merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu. Nah, kemudian mereka membuat secara sembunyi-sembunyi membuat berbagai rencana untuk bagaimana membinasakan Nabi Nuh ini. Nah, tapi selalu mereka ragu-ragu terhadap rencana mereka itu. Nah, Allah beritahu Nabi Nuh tentang hal itu, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat pernyataan seperti ini. baik kaumku, kalau Anda keberatan dengan keberadaanku di sini, dan juga peringatan-peringatan yang aku berikan pada kalian dengan ayat-ayat Allah itu, maka ketahuilah. Tawakal itu, fa'alallahi tawakal tu. saya tetap bertawakal hanya kepada Allah wa kemudian putuskanlah apa yang ingin kalian lakukan bersama dengan sekutu-sekutu kalian itu kemudian yakun amrukum alaikum jangan kamu sembunyi-sembunyikan lagi sum kerjakan apa yang ingin kamu lakukan jangan kamu tunda-tunda nah ini Pamauki Funnuhin Alaihissalam karena maukiful mukmin al-jari al-casur Allah saam. Nah sikap dari Nabi Nuh yang seperti itu adalah sikap seorang mukmin yang berani dan yakin yang tidak memiliki rasa takut terhadap berbagai kesulitan. Walayakrifut tarotud walayakhabul maut fisa bilittaqatih. Jadi tidak bimbang. kemudian tidak takut dengan kematian karena di dalam jalan dakwahnya itu. fi yurituna Kemudian dia menantang orang banyak itu untuk mengerjakan apa yang mereka ingin lakukan terhadap Nabi Nuh itu. Ini sebuah sikap yang tegas, berani, tidak tidak punya rasa takut dan tidak punya khawatir karena tawakalnya kepada Allah SWT. Wahai kaum fukoh mihika, namaiful hayat al-dawif al-mutaqodil al-mutarudil Allah di dalam jasad itu itfal dakarorin kasimin fi syaknino. Nah sebaliknya sikap dari kaum nuh ini adalah sikap orang yang sebenarnya penuh dengan rasa takut, lemah, ragu-ragu, tidak yakin dengan apa yang mereka akan lakukan, sehingga mereka tidak mampu mengambil keputusan yang tegas terhadap Nabi nuh. Di dikehendaki iman tahmihi waktu min dimana kekuatan iman dari Nabi Nuh itu mampu melindungi beliau dari segala tipu daya dan keburukan keburukan kaumnya ini. Jadi ini menggambarkan ya di dalam ayat ini digambarkan bagaimana sebenarnya sikap orang-orang kafir terhadap orang beriman. Jadi mereka itu sebenarnya tidak pernah punya ketegasan, tidak pernah punya keyakinan untuk melakukan sebuah tindakan. Selalu penuh dengan keragu-raguan, kekhawatiran gitu ya. Nah, mestinya orang beriman sikapnya seperti Nabi Nuh itu. Jadi tidak pernah memiliki rasa takut karena tawakalnya kepada Allah. Nah, sementara kita juga memiliki keyakinan terhadap seluruh kodok dan qadar Allah. Jalan hidup kita ini cuma dua. Kariman kaumudjahhidan jadi kita hidup dengan segala kemuliaan atau mati dengan status sebagai syhada nah, sehingga tidak ada yang dikhawatiri dengan, dengan kehidupan seorang mukmin itu tidak ada rasa takut terhadap kematian di dalam jalan dakwah ini Nah itu seorang mukmin seharusnya punya sikap yang seperti itu sebaliknya Allah memberritahu kita bahwa sikap orang-orang kafir, terhadap orang-orang beriman itu selalu penuh dengan keragu-raguan. Jadi mereka tidak pernah punya keteguhan ya sikap untuk berhadapan dengan orang-orang munafik itu. Jadi selalu penuh dengan keragu-raguan ya. Jadi bahkan mungkin satu orang terhadap yang lain itu walaupun itu satu tim, satu organisasi atau satu kekuasaan yang sama tetapi pikiran mereka bisa berbeda-beda sekali, karena masing-masing punya keraguan yang berbeda. Nah, karena itu Allah mengingatkan di dalam surat al Hasyr misalnya, la yuqa tirunakum jami'an illa fi quran muhassanatin awmi waro'i judur baksuhum bainahum syadid taksabuhum jami'an wa kulubuhum syatta jadi baksuhum bainahum syadid jadi di antara mereka sebenarnya punya masalah yang besar sekali. Gitu. Kafsa buhum jamian, Wakulu buhum Kalian mengira orang-orang kafir itu satu, padahal hati mereka itu bermacam-macam. Jadi masing-masing penuh dengan keraguannya sendiri-sendiri. Nah, ini karakter orang kafir itu begitu. Karena itu orang beriman itu harus memiliki keteguhan, ketegasan, sikap tidak tarotut, tidak bimbang, ya, di dalam jalan dakwah ini untuk bersikap sebagaimana sikap para nabi. yang dicontohkan oleh Allah Ta'ala. Nah, poin yang ketiga dari kisah yang ada di surat ini. Kalimat Nuhin kufar. Apa kata-kata Nabi Nuh terhadap orang-orang kafir ini? Kanat kalimat Nuhin mukawwanatun min jumlat tishartin wajazain. Jadi kalimat Nabi Nuh ini mengandung sebuah kalimat dengan syarat dan jaza. Jika kamu begini maka begitu. Jadi, nah amma syarat tu, adapun yang kalimat syarat ini ada dua hal. Ingkar naka buru aleikum makomi watakiri bi ayatilah. Ya. Yang pertama ingkar naka buru aleikum makomi. Jika keberadaan saya di tengah-tengah kalian itu Sakula wa kau bisa babi muksihi fihim alfasanatin ilahom sinaama wa bisa babi ma Allah folkufan min malahi fi nasidatin wa akoh ida wa mana hijabatilatin wal golip anamin alfitarikotin fitin yaskilu alahi tariyruha. Ya. Jadi jika apa yang keberadaan Nabi Noah di tengah-tengah kaumnya yang cukup lama ya dan apa yang di berikan apa ya kritikan oleh beliau kepada cara berpikir yang salah dan akidah-akidah yang batil yang ada di tengah-tengah kaum nabi nuh itu sesuatu yang memberatkan mereka yang kedua dan jika watakiribil ayyatillahi apa yang diingatkan oleh nabi nuh kepada kaumnya dengan ayat-ayat allah itu merupakan sesuatu yang memberatkan mereka Maka, ini jawabnya. Fa'alallahi tawakaltu, ada lima jawab yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Jadi kalau kalau saya, keberadaan saya, dan eh, peringatan-peringatan yang saya sampaikan pada kalian itu membuat anda keberatan, maka pertama, fa'alallahi tawakaltu. A'inna Ai syiddhata li alati tahmilukum ala idai. That's alunila illa minhu tawakulun fitaf Allah Ta'ala. Jadi kalau Anda keberatan dengan apa yang saya saya lakukan, maka pertama Nabi Nuh mengatakan saya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Jadi artinya ini menunjukkan ketidak ketidak khawatirannya terhadap sikap kaumnya itu. Yang kedua, Fa'asmiu putuskan apa yang ingin kalian lakukan bersama dengan sekutu-sekutu kalian itu. Jadi mereka selalu ragu-ragu apa yang harus dilakukan. Justru Nabi Nuh yang bilang begini, udah putuskan aja apa yang ingin kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, semalam yakun amrukum alaikum humah. Jangan kamu sembunyikan keputusan kamu itu. Jadi tidak usah sembunyi-sembunyi kalau mau melakukan sesuatu kepadaku. Nah, terus terang saja, silahkan. Nah, ini juga menunjukkan tentang uh, kesiapan Nabi Nuh. Nah, jadi Nabi Nuh siap menghadapi risiko dari apa yang diputuskan oleh kaumnya itu. dengan terus terang dan dengan berani. Summadu ilayya ay umdu ilah ilayya bimakruhikum umdu ilayya bimakruhikum wama tu'atuna bihi. Jadi kerjakan kepadaku. Jadi umdu ilayya bimakruhikum wama tu'atuna ni bihi wa hadatilun alrifa wa atabil bima yang fazu min koror. Jadi Nabi Nuh secara tegas mengatakan, kerjakan saja apa yang engkau ingin lakukan kepadaku dengan segala hal yang kamu ancamkan itu. Nah, ini menunjukkan tentang Nabi Nuh tidak akan berpaling dari apa yang uh, diancamkan oleh kaumnya itu. Wala tundirun, aila ba'da iyaya ma alaihi. Jangan kamu tunda-tunda lagi apa yang sudah kalian sepakati, Untuk melakukan tindakan kepadaku. Nah ini bagaimana sikap Nabi Nuh yang menunjukkan keberanian ya, loh yaitu syajaah, jadi keberanian yang luar biasa dan tidak membutuhkan kepada kebasa-basian ya terhadap orang-orang kafir itu. Ya. Nah, ini dari ayat itu tadi. Jadi kita lihat sikap yang tegas dari seorang mukmin dalam hal ini contohkan oleh Nabi Nuh dengan sikapnya dan kesiapan beliau untuk menanggung risiko dari keberadaannya di jalan dakwah itu. Kemudian yang keempat, An-Nabiyyu fi ta'watihi layat labu layat labu ajran min ahadin ala nushihi. Nabi itu tidak pernah meminta upah apapun dari siapapun terhadap apa yang dia nasihatkan itu. ini diungkapkan oleh Allah fa indhawallaitum famasaltukum min ajrin in ajri ila Allah. Allah. Nah, kalau kalian mau tidak mau menerima ajakanku ini, ketahuilah saya sebenarnya tidak cari upah dari apa yang saya lakukan ini karena upahku, imbalanku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mufasirun, humalan mengatakan bahwa ayat ini merupakan isyarat bahwa nabi ini nabi Nuh tidak pernah meminta apapun, baik berupa harta ataupun yang lain, atas dakwahnya ini, atas ajakan mereka kepada agama Allah ini. Wamatakan hal insan kana siron Ini penting untuk kita perhatikan ya. Kalau seorang seseorang itu tidak punya vested interest di dalam dakwahnya, tidak punya tamak ya rasa tamak berharap akan dapat ini dapat itu dapat ini dengan melakukan dalam melakukan dakwah itu, karena kau luhu aqua fil siron filcolpi. maka ucapan dari seorang da'i yang tidak punya keinginan sesuatu dari umatnya itu, dia akan lebih kuat pengaruhnya terhadap umatnya itu. Ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa para Bapak-Ibu. Jadi prinsip dakwah ini sebenarnya seperti ini. Jadi dakwah itu jangan jadi mata pencaharian. dakwah itu jangan menjadi tempat kita mencari makan. Ya. Kenapa? Karena seluruh nabi-nabi diceritakan oleh Allah, mereka punya prinsip begitu. Dan ketika seseorang berdakwah kepada masyarakat, sedangkan orang tersebut tidak punya keinginan apa-apa dari masyarakat itu, kecuali kebaikan mereka, maka itu akwa fil filkolbi. itu akan memberi pengaruh yang jauh lebih besar di dalam hati masyarakat itu ya. Beda dengan orang yang berdakwah karena ingin cari sesuatu dari dari masyarakat itu. Akhirnya masyarakat pun akan mengundang dai, saya pernah ceritakan ini. Itu seperti mengundang artis ya. Kalau mengundang si Ustad ini berapa ya bayarnya ya? Kalau undang ini berapa ya bayarnya ya? Itu. Nah sehingga saya pernah dengan sangat sedih ada seseorang datang ke rumah saya bercerita tentang bagaimana ketika saya bertanya kepada beliau tentang suasana dakwah di daerahnya, beliau tuh bercerita mengatakan begini. Jadi dakwah di tempat saya itu Sudah tidak dihargai oleh masyarakat. Kenapa? Karena daidainya itu kemana-mana, ya memang hanya cari amplop. Nah, Sehingga misalnya dia contohkan, dan ini membuat saya sangat sedih waktu itu, misalnya ada orang mau punya hajat. Waktu itu beliau contohkan itu sunatan. Beliau mengatakan, contohkan begini, Kue besok sunatan ada pengundang kiai atau pengundang ledek. coba bayangkan, nah lebihlah jadi kiai itu statusnya sama dengan ledek, bapak ibu tahu ledek ya, saya tidak tahu sebenarnya ledek ledek itu apa, tetapi ledek itu kira-kira perempuan yang joget juket ditabuhi itu ya, dan kemudian dibayar karena itu, nah itu ledek ya, gitu, jadi Bapak ibu bisa bayangkan di daerah itu, saya tidak usah sebut daerahnya. Jadi ngundang kiai sama dengan dibandingkan sama dengan undang ledek. Karena apa? Prinsipnya itu sama. Jadi bahwa dia punya hajat, dia perlu untuk memberi hiburan kepada banyak orang. Pilihannya kiai atau ledek. Ledek diundang joget-joget, kemudian dibayar, masyarakatnya seneng. atau kiai disuruh datang suruh bikin ketawa ketawa kemudian kiainya itu juga dibayar masyarakatnya senang itukah dakwah seperti itu akhirnya apa yang bisa diharap dari perubahan masyarakat tidak ada apalagi ketika masyarakat menganggap status kiai itu hanya sama dengan ledek ya jadi alat untuk menghibur masyarakat alat untuk bikin ketawa masyarakat nah Prinsip dakwah itu bukan begitu. Prinsip dakwah ini adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Nuh ini. Masa'al tukum min ajrin. Saya tidak cari makan, saya tidak cari upah dari dari kalian. Waha kandaka natsirotu jami' ilamiya. Dan demikianlah sejarah seluruh Nabi. Itu seperti ini. nah Ini saya kutipkan di surat Asyur Arak, ayat 105-109. nanti sebenarnya sampai 122. Ini kisah Nabi Nuh di surat Su'ad. Kadzabat qawmunul hinil mursalin id qala lahum akhurum nuhun ala tattakun innilakum rasulun amin fattakullahu atiun wama asalakum alaihi min ajirin it'budu illa ar-rabbil alamin. Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh itu mendustakan utusan Allah yaitu Nabi Nuh ketika beliau mengatakan kepada kaumnya ini ala tatakun kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah. Inni lakum rasulun amin, semuanya aku ini utusan Allah kepada kalian yang terpercaya, fatakullah hawa maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepadaku sebagai utusan Allah. Wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala robbil alami. Dan tidaklah aku mencari pangan, mencari upah dari kalian dengan dakwahku ini, Karena imbalanku itu hanyalah dari Allah Rabbul Alamin. Ini Nabi Duh. Kalimat yang sama persis di surat yang sama di ayat 123-127 dikisahkan Nabi Hud. Kadzabat adunil mursalin idkola lahum aku hum hudun ala tatakun inni lakum rasulun amin fattakullah wa'ati'un. Sama persis. Ya. Wa Ma as'alukum alaih bin asrin in asriya ila ala rabbil alamin. Kisah Nabi Soleh, surat Mas surah surat yang sama ya 141 145. Kan dzabat Samudul Mursalin id qala lahum akhum salihun alla tattakun innilakum rasulun amin fattakullaha waatiun wama as'alukum alaihi il ajrin illa ala rabbil alamin. Kemudian dikisahkan tentang Nabi Lut di ayat 160 sampai 164. Kad dapat kamu lutinin mulsa lain itu kalaulah mahu lutun alat takun inilah Rasulun Amin. Fataku lah wati on wa maas alukum alaihimin azrin in azria illa ala robbil alam. Nah Allah berfirman tentang Rasulullah. Kul katakanlah Muhammad ma maas alukum alaihimin azrin. Saya tidak meminta upah apapun dari kalian dengan dakwahku ini. Nah ini bapa ibu kita lihat. Bagaimana seluruh nabi-nabi itu mereka adalah utusan Allah yang ditugasi untuk mengajak kaumnya dengan misi yang sama nah misinya itu ini ya jadi misinya adalah fattallah alat ta- problemnya di sini yang dilihat oleh para para nabi para da'i ini Kenapa umatnya tidak mau beriman ini ini problem pertama yang menjadi pokok persoalan dari para nabi Jadi bukan kenapa mereka ekonominya turun, kenapa mereka budayanya ini, teknologinya ini. Itu bukan sesuatu yang prinsip. Itu sunnatullah dalam manusia, dia akan tumbuh dan berkembang sendiri. Dia akan mencari penyelesaian sendiri. Tetapi terhadap prinsip ketakwaan kepada Allah, keimanan dan ketaatan kepada Allah, inilah yang menjadi fokus dari dakwah seluruh nabi. Karena itu misi para nabi adalah wa wa'ati'un. Jadi, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepadaku. Jadi, takwa ini adalah sebagai nilai wa'ati'un itu penataan. Para nabi ini tugas untuk melakukan penataan dengan pekaum itu, menata sebuah masyarakat agar taat kepada beliau sebagai seorang nabi yang dasar dari ketaatan itu adalah nilai ketakwaan kepada Allah. Inilah visi dan misi dakwah. Jadi, mengajak orang untuk taat patuh kepada Allah sebagai prinsip dasarnya. Kemudian masyarakat yang taat pada Allah patuh pada Allah ini kemudian diorganisir secara baik menjadi sebuah umat ya, komunitas yang terstruktur, terorganisasi dengan baik dengan dasar ketaatan kepada Allah ini. Inilah yang dilakukan oleh seluruh nabi, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu Sehingga Rasulullah dengan membangun nilai-nilai ketakwaan itu, kemudian mengorganisir mereka, jadilah mereka kuntum hira ummatin oh Richard nasi tak muru nabil makrifat dan Nah, tetapi tujuan seperti itu hanya bisa dicapai apabila para dai itu memiliki prinsip wama asalukum alaihi min ajarin ini. Jadi eh dakwah ini punya prinsip jangan mencari jadi jangan mencari makan melalui dakwah itu ya. Jadi wa ma salakum in illa ala robbil alamin. Jadi jangan cari makan lewat jalan dakwah ini. Jadi artinya dakwah ini betul-betul sebuah perjuangan yang didasari oleh rasa keikhlasan, ketaatan kepada Allah. Kemudian dakwah ini kita lakukan bi amwalikum wa angfusikum. Jadi dengan amwal kita, dengan harta kita kita biayai wa dan dengan tenaga kita. Kita lakukan dengan pengorbanan harta dan tenaga dan jiwa kita. Nah, itulah citiah di dalam dakwah. Kesungguhan di dalam dakwah. Jadi dakwah ini bukan sebuah profesi dalam tanda kutip, di mana dia menjadi jalan hidup untuk mencari makan. Nah dengan cara itu, dengan cara itu pun Nabi Nuh 950 tahun bekerja hanya dapat 80 orang. Bagaimana kalau orang bekerja dalam dakwah hanya menunggu panggilan, kemudian dipanggil pun hanya untuk mendapatkan uang sebagai imbalan dakwah? Apakah ada perubahan dari umatnya? sulit untuk diharap, ya. Nah, karena itu kita kembalikan ya semangat kita di dalam berdakwah ini dengan berdakwah tanpa berharap cari imbalan dari umat manusia ini. Nah, imbalan kita hanyalah harapan kita hanyalah apa yang nanti akan kita peroleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kisah seluruh nabi-nabi seperti itu. Termasuk sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, kembali ke kisah Nabi Noh, ya. Yang poin kelima, as-sabatu al-lamabda. Jadi Nabi Nuh ini menjadi contoh bagaimana orang teguh pendirian di atas prinsip wa omir tuan aku namin muslimin Fihi hikaulani al awal. Annakum sawa'un qabiltum dinal Islami au lam taqbalu fa'ana ma'murun bi'anakun 'ala dinil Islam. Jadi Nabi Do mengatakan jika kalian tidak mau menerima dakwah ini, umirtu an akuna minal muslimin. Saya tetap diperintah oleh Allah untuk berada di atas garis kepatuhan kepat kepada Allah ini. Jadi tidak peduli Anda mau terima atau tidak menerima, saya akan tetap berada di jalan ini. Yang kedua, anni murun bil li Beritahu kepada mereka bahwa saya ini diperintahkan oleh Allah untuk terus patuh kepada apa yang Allah sampaikan kepadaku melalui wahyu-wahyu itu ya di jalan dakwah ini. Jadi itu ketegasan, keteguhan sikap ya, tidak peduli bagaimana respon dari kaumnya, apakah dia menerima menolak. Nah itu seorang da'i itu harus teguh pendiriannya untuk tetap berada di atas garis-garis dakwah itu. Ini contohkan Enabino. 950 tahun diterima hanya pada akhirnya hanya dapat 80 orang, tapi beliau tidak berubah Ini yang saya katakan kemarin bahwa ukuran dari keberhasilan dakwah, keberhasilan seorang da'i, kesuksesan seorang da'i, bukan berapa banyak yang berhasil dia Dia bawa, dia ajak beriman. Karena apa? Hasil orang beriman atau tidak itu bukan urusan kita sebagai dai. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Nah, tugas seorang dai itu hanyalah konsisten untuk terus berdakwah seperti apapun sikap dari para masyarakatnya. Jangan karena masyarakatnya menerima baik, rame-rame, kemudian dainya senang. Kemudian karena masyarakatnya tidak mau menerima, terus dainya berpikir ulang. Wah saya apakah perlu berubah ya? Begini, begini, begini. Akhirnya menyesuaikan atau larut dengan apa yang diinginkan oleh kaumnya. Ini bukan sikap seorang dai. Jadi sikap seorang dai adalah konsisten dengan nilai apa yang dia ingin dakwah. bahwa seorang da'i itu perlu mencari cara dan metode yang tepat untuk berkomunikasi dengan kaumnya, ini adalah bab lain. Jadi konsistensi ini bukan berarti sikap-sikap yang waton, ya tidak. Nabi SAW itu contoh yang baik. Beliau sangat konsisten, tetapi beliau juga diajari oleh Allah cara-cara memulai sebuah komunikasi, menjaga sebuah hubungan dengan kaumnya. Nah, ada yang mereka menerima, ada yang tidak menerima itu sudah sunatullah. Hanya. Kemudian yang terakhir, akibatul kisah bainan Nuh wa kaumihi. Jadi akibat dari kisah antara Nuh dan kaumnya ini. Ini diungkap di surat Yunus 73. Nah, maka kemudian kaum Nabi Nuh itu mendustakan dia. Panat maka kami selamatkan nabi nuh berserta kaumnya itu di dalam perahu dan kami jadikan mereka khalaif. ba al kufar nata hasimatin wa muhim matin jadi perdebatan antara nuh dan kaumnya ini Dialog antara Nuh dan kaumnya ini memberikan hasil yang menarik untuk kita perhatikan. Pertama, Amabin Nisbahin Nuh wa Ashabihi fa'amrodi. Untuk Nabi Nuh dan para Ashabihi, maksudnya orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh itu, mereka ini diberi dua hal oleh Allah. Anahu ta'ala najahum minal kufar. Wa ja'alahum anahum ja'alahum khula'ifah bimakna anahum yahlufuna. Minhalakin Yahluvu naman halal Jadi bahwa pertama mereka diselamatkan oleh Allah dari segala rencana jahat orang-orang kafir itu. Kemudian yang kedua mereka dijadikan sebagai khalif. Jadi mereka dijadikan sebagai generasi penerus terhadap kaum Nabi Nuh yang mayoritas yang dihancurkan oleh Allah dengan ditenggelamkan itu. mereka diselamatkan dengan perahu setelah badainya selesai, mereka akhirnya menjadi generasi penerus sedangkan para uh, kufar di kalangan umat Nabi Nuh itu dipinasakan oleh Allah melalui badai itu. Wa amma bitufan wa ahlakahum. Nah sedangkan orang-orang kafir ini mereka ditenggelamkan oleh Allah taala dengan badai, dihancurkan oleh Allah dan ditenggelamkan dengan di kisah yang begitu jelas disampaikan oleh Allah di dalam beberapa ayat ini. Wahadil kisah zahrun lilmukhalifina min haidu min khawfuna ayina jilabi mislumana jilabi kaum minuh wa ta'watil mu'minin al-sabadi al-iman jadi ini mengingatkan kepada orang-orang kafir agar mereka sadar supaya mereka tidak terkena dampak seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Nuh seperti yang pernah dialami oleh Nabi Nuh dan juga ini adalah ajakan untuk orang-orang mukmin untuk berteguh pendirian di dalam nilai-nilai keimanannya itu. tariqah kanat Kanat ablaho wa'idil mubtada. Jadi kadang-kadang sebuah peringatan yang disampaikan melalui jalan cerita Ini jauh lebih mudah masuk ke dalam hati kita daripada dengan peringatan langsung. Sedangkan rincian dari kisah Nabi Nuh ini ada di banyak surat yang lain. Demikian Bapak Ibu Rahmatullahi apa yang bisa kita ambil dari pelajaran di Nabi Nuh untuk pagi hari ini. Saya mohon maaf atas beberapa hal teknis yang kurang Sempurna, mudah-mudahan kisah Nabi Nuh ini menginspirasi kita untuk memiliki sikap istiqomah di dalam jalan dakwah ini dan memiliki sikap yang benar di dalam dakwah ini untuk tidak menjadikan dakwah ini sebagai tempat kita mencari makan. Tetapi susu dakwah ini adalah sesuatu yang harus kita siapkan pembiayaannya dengan berbagai rezeki Allah yang Allah siapkan melalui berbagai pintu, dan kemudian kita gunakan apa yang Allah berikan itu untuk menopang jalan dakwah ini. Bila warahmatullahi wabarakatuh.